0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Mein Name ist Andy Martens, ich bin der Gründer von Kyrk's Technology und heute haben wir Kevin Holler als Gast. Und ich finde das eine großartige Gelegenheit für uns und hoffentlich auch für euch, mehr über das Thema Cloud zu erfahren. Kevin ist nämlich ein, ein sehr erfahrener Experte im Bereich Data Science bzw. Data Engineering und arbeitet seit einiger Zeit im Partnerbereich bei Fivetrain. Und und heute, wie bereits erwähnt, äh, sprechen wir mit Kevin über die Cloud-Technologie selbst, ähm, über den Umstieg in die Cloud, aber auch gleichzeitig über die Integrationsmöglichkeiten für die Cloud bzw. sas lösungen Kevin, es ist schön, dass wir heute ähm, ähm, über das Thema austauschen können und ich übergebe dir gerne das Wort. Stell dich bitte vor.
1: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank erstmal, Andy. Ähm, Spannende, spannende Themen auf jeden Fall. Ähm, Wie gesagt, mein Name ist Kevin, Äh, ich bin jetzt schon seit November bei Fivetran ähm, im im Partnerbereich, aber komme eigentlich von einem Data-Hintergrund und äh, wie Andy äh, hatte ich auch äh, vor Fivetran meine eigene Data-Consultancy und ja, freue mich jetzt über spannende Themen zu reden.
0: Ja, äh, cool, also für uns auf jeden Fall ist es auch äh, Freude und Ehre, dich äh, also mit dir a- auszutauschen und auch unseren Zuhörern auch mehr über, über Cloud, äh, mehr über Umstieg in Cloud, natürlich auch mehr über äh, euer Produkt Trends zu erzählen, sodass äh, sie auch besser einschätzen können, quasi in welchem Kontext äh, sie das Produkt auch besser einsetzen können. Gut, äh, dann lass uns gleich mit der ersten Frage anfangen äh, und zwar äh, fangen wir ganz äh, von vorne an und äh, warum gibt es überhaupt Cloud und warum brauchen Menschen Cloud? Vielleicht kannst du nur kurz zusammenfassen aus, so aus deiner Perspektive.
1: Ja, also es ist ein, ein sehr großes Thema, würde ich sagen. Ich glaube, aus, aus meiner Sicht äh, ist das sein das Wichtigste, was, was, was Firmen jetzt ähm, treibt, in die Cloud zu gehen oder ähm, ja, passiert auch jetzt schon sehr viel. Ähm, Was ich dabei meine, also agil sein, ähm, wie man auch äh, Hardware früher konsumiert hat. Also jetzt nicht äh, Verträge, die die jahrelang äh, gehen. Man man ist heute als Online-Firma viel agiler, wie man wächst, ähm, was für für Möglichkeiten man hat, von Tools zu verwenden, äh, SaaS-Produkten, Infrastruktur, ob das jetzt bei Google, Amazon, äh, Microsoft ist. Es gibt endlose Möglichkeiten, die man jetzt verwenden kann, um um sehr schnell, ähm, sehr schlau voranzugehen. Also das Agilsein ist für mich das Wichtigste, wenn man einfach sagen kann, okay, lass uns jetzt morgen früh jetzt eine neue Infrastruktur aufbauen, ob das jetzt ein Datenprojekt ist. Ähm, Man kann sehr schnell sehr viel erreichen.
0: Genau, und aus meiner Erfahrung auch, also man, man kann sehr schnell, äh, also quasi die, 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 das Aufsetzen der Infrastruktur funktioniert in, äh, super schnell. Also in Minuten kann man quasi die komplette Infrastruktur aufsetzen, wo man gestern nur ähm, oder vor früher man nur alles kaufen und aufbreiten musste. Und auch die ganze Skalierung, glaube ich, das ist das, was wir so ein bisschen im Projekten gesehen Also wenn man sagt also, ich, ich habe jetzt quasi ein POC äh, oder ich ein Testprojekt und dann im nächsten Schritt möchte man quasi auch ein Projekt gleich machen, äh, dann ist es auch super einfach, das Ganze auch zu ergänzen oder Infrastruktur zu skalieren. Das ist, glaube ich, auch was, was wir zumindest gesehen haben. Und ähm, genau, also vielleicht wie, kannst du vielleicht irgendwie deine erklären, wie du wie du die Zukunft der Datenhaltung insgesamt siehst Also werden äh, dann alle Unternehmen in, oder müssen alle Unternehmen in Cloud umsteigen oder äh, wird da eine Mischung geben? Äh, wie siehst du das? So Vielleicht wie heute, in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Ich glaube, also glaub, es geht
1: sowieso in diese Richtung. Ähm, äh, ich glaube, wir sehen heute schon Hybrid-Lösungen, äh, wo ähm, größere Unternehmen auch einen Anteil von ihrer Infrastruktur auf Cloud äh, transformiert haben. Ähm, Aber ich glaube, es geht auf jeden Fall in diese Richtung und ich glaube, Firmen werden auch äh, irgendwie gezwungen, weil es gibt jetzt die neuen Lösungen, die neuen Produkten sind nur Cloud-basiert. Und wenn du als Firma jetzt innovativ sein willst und auch voran, so vorwärts gehen willst, ähm, diese Firmen wollen halt diese Lösungen auch benutzen. Ähm, Und wenn man sagt, okay, um das zu zu benutzen, brauchen wir vielleicht eine Datenbank, eine Data Warehouse, die ähm, in der Cloud äh, auch basiert ist. Ähm, und ich glaube, das sind jetzt so die Schritte, die die größeren Unternehmen ähm, jetzt machen müssen, um, um voran und innovativ zu bleiben. Und besonders in jetzt, was wir jetzt dieses Jahr erlebt haben, ähm, haben wir besonders im E-Commerce-Media-Bereich äh, gesehen, ähm, dass man auch sehr schnell reagieren muss. Und äh, besonders bei jetzt. Also, Retail-Online-Einkäufe haben mhm. sich bei 300 Prozent ähm, also verdreifacht, quasi in, in, in einer sehr kurzen Zeit. Und äh, sowas kann man ähm, nur mit, mit, mit so einer Art von Skalierung durch diese Cloud-Infrastruktur äh, auch machen, ohne dass du jetzt im Voraus sechs Monate her, äh, vorher einen mhm. Vertrag abschließt für, für neues Hardware. Mhm.
0: Ja. Genau und ähm, ich glaube auch, glaub auch in der Zukunft, äh, also ich glaube die Tendenz ist, dass man immer mehr in Cloud verschiebt Daten, äh, Data Warehouse oder auch operative Systeme eher im Cloud. Ähm, ich glaube aber, wir werden noch in den nächsten Jahren immer noch äh, so, so eine Mischung sehen auch, äh, dass man sagt, okay, da sind meine sensible Daten, also sie müssen vielleicht bei mir noch bleiben oder im Unternehmen. Alternativ, vielleicht muss man einfach besser verstehen, wie äh, Oder besser erklären, wie wie das Thema Datenschutz dann auch umgesetzt werden kann mit Cloud-Lösungen. Vielleicht wäre das auch hilfreich.
1: Ja, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Also wir sehen auch jetzt zum Beispiel viele Firmen, die noch SAP-Systeme, Oracle-Datenbanken oder auch Transactional-MySQL-Datenbanken noch verwenden. Und als, als moderne Lösung dann eine zentralisierte Data Warehouse oder auch jetzt schon Data Lake äh, einsetzen. Und das heißt jetzt nicht, dass, dass sie jetzt migrieren und die auch sofort äh, die alte Lösung ausschalten, sondern äh, lass uns erstmal die Daten von allen Quellen holen, irgendwo zentral in, in der Cloud äh, lagern, wo wir damit dann sehr schnell und sehr viel erreichen können. Und äh, das, ist, das ist also der große Schritt, das wir jetzt schon sehen, wo, wo man halt in diese Richtung mhm. gehen kann. Man, man sucht vielleicht vom Thema Datenschutz. So ähm, The Five-Train mhm. läuft auch durch Frankfurt äh, Cloud-Infrastruktur, ähm, mhm. dass man halt äh, mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen auch ähm, ja, die, die Daten sicher von einer On-Premise-Quelle vielleicht in eine
0: Cloud-Data-Warehouse äh, lagern kann. Genau, ja, du hast auch eben Fivetrain angesprochen. Ich meine, du arbeitest für oder bei Fivetrain. Erzähl uns bitte ein bisschen mehr über, über das Unternehmen, über Produkt, über die Vision hinter diesem Produkt. Mhm. Ich glaube, es ist ein ganz spannendes Thema. Ja,
1: also Fivetrain kommt aus der ETL-Welt, würde ich sagen. Das Thema für uns ist automatisierte Datenintegration. Also, von der alten ETL-Welt hat man halt auch Python-Scripts und äh, viele äh, Scripts eingesetzt, die Daten von mehreren Quellen extrahieren. Äh, man transformiert sie dann, in, wenn man das machen muss, und dann ähm, in einer Datenbank oder Data Warehouse laden. Und FiveTrain kommt dann halt sehr stark aus der automatisierten Welt. Also, wir sind äh, eine Public Cloud-Service. Ähm, Fivetrain läuft derzeit nur auf, auf Public Cloud ähm, und unser Ziel ist, ist, die ganze Wartung der Pipelines zu automatisieren. Und das heißt, wir haben jetzt schon über Datenbanken wie Oracle, SAP gesprochen, ähm, aber es gibt ja hunderte von Quellen, die für Firmen heutzutage wichtig sind. Ähm, und wenn wir jetzt vom Thema Business Intelligence reden, ähm, man braucht Daten für vielleicht einen Marketing-Use-Case, brauchst du jetzt Werbesdatum mhm. von Google Analytics, Google AdWords, Facebook Ads, ähm, vielleicht für einen Betrieb äh, brauchst du CRM-Daten von Salesforce oder NetSuite ähm, und äh, auch, auch Dateien, vielleicht gibt es noch alte FTP-Server oder jetzt schon auf moderne ähm, Cloud-Version bei S3, ähm, bei Amazon. Mhm. Und was wir halt sehen, ist, ist, die Firmen haben ähm, mehr und mehr Quellen, die sie anschließen müssen. Und als als Data-Team, als äh, BI-Team, um diese Daten zu verwenden, musst du heutzutage so viele Quellen anschließen, ähm, bis du so ein ein komplettes Bild hast. Und das ist, wo wo der Wert von Fivetran entsteht, dass wir im Hintergrund sind, diese Pipelines automatisiert 24 Stunden pro Tag äh, laufen, die Daten automatisch synchronisieren, normalisieren und auch strukturieren, bevor wir sie in die Data Warehouse laden. Und das ist halt, wo wir sagen, wir können jetzt ein Data Team oder ein BI Team auch, ähm, dass sie das wieder Zeit zurückgewinnen und nicht so viel Zeit bei der Wartung von APIs, die sich verändern, Schema, wenn sich ein Schema verändert, dass da entsteht viel Arbeit.
0: Mhm. Und du hast jetzt von, von Normalisierung und Strukturen gesprochen. Also vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erklären, also wie das genau funktioniert. Also also ich, ich habe jetzt quasi meine API äh, von meinem System, dann hole ich mal Daten aus diesem System und dann muss ich quasi, okay, ich kann sagen 1 zu eins in eine Tabelle laden oder äh, du sagst quasi transformieren, normalisieren. Also vielleicht kannst du das ein bisschen genau beschreiben. Mhm. Genau, also
1: wenn wir jetzt von einem, von einem Data Warehouse reden, um, so wie BigQuery, Snowflake, Redshift zum Beispiel, mhm. Wir, wir haben ja viele Konnektoren, die auf SAS-Produkten basiert sind. Und bei SAS-Produkten arbeiten wir mit APIs, mit wie, du, wie du schon angesprochen hast. Und in diesem Fall kriegen wir dann erstmal JSON-Formate zurück. Und unser erster Schritt ist, diese JSON-Dateien ähm, zu normalisieren und strukturieren, dass sie auch in einer Transactional-Datenbank landen können oder Snowflake, BigQuery, dass sie dann auch in Tabellen und Spalten so strukturiert sind, dass man auch ähm, durch SQL direkt mitarbeiten kann. Mhm. Und also für mich, was auch ein sehr großer äh, Wert von Five war, ist, ist, wie diese Daten auch strukturiert werden. Weil ähm, von der BI-Seite der erste, die erste Frage ist, was m- müssen wir jetzt diese Daten strukturieren und, und, oder reinigen, bis wir überhaupt damit arbeiten können? Und wenn wir jetzt mhm. Salesforce zum Beispiel als, als Beispiel nehmen, ähm, wir haben, glaube ich, sechs Monate lang an diesem Connector gearbeitet, bis wir die APIs und die Datenstruktur okay. so verstanden haben, äh, dass wir da jetzt eine, auch bei FiveTran für jeden Konnektor, so eine Entity Relationship Diagram erstellt haben. Und das heißt, ähm, wenn du als, als Kunde auch dann Salesforce anschließt, Hast du eine gewisse Sicherheit, dass die Daten schon so strukturiert sind, dass sie bereits schon vorgefertigt sind, damit man sofort mit der Analyse anfangen kann? Und das ist wo wo viel
0: Arbeit normalerweise entsteht. Mhm. Und ähm, also also Jetzt bei uns äh, im Unternehmen, also wir haben jetzt auch oft Projekte, wo man Daten eher aus, äh, aus den On-Premise-Quellen in Cloud, äh, zum Beispiel Snowflake auch, ähm, übertragen möchte. Ähm, funktioniert das auch mit five Können wir das nutzen in unseren Projekten? Also in solchen Projekten insbesondere? Ähm, Daten direkt in Snowflake laden? Äh, zum Beispiel, genau. Also ich habe jetzt mehrere Datenbanken im Unternehmen äh, und äh, ich möchte letztendlich auch diese Daten aus den öffentlichen Quellen in einem Data Warehouse ähm, mhm. sammeln, zum Beispiel Snowflake. Und da meine ich jetzt wirklich nicht diese SaaS-Lösungen, die, die schon, schon im Cloud sind, sondern wirklich noch bei mir lokal im Unternehmen, ob man das mhm. auch irgendwie anzapfen kann.
1: Ja, das ist auch ein sehr häufiger Fall. Ähm, bei den Datenbank-Konnektoren, die wir haben, laden wir die Daten eins zu eins äh, in die Destination rein. Also wenn ich Destination sage, meine ich jetzt die, die die Data Warehouse, die jetzt angeschlossen ist, in diesem Fall Snowflake. Ähm, das heißt, wenn, wenn du zum Beispiel drei, vier verschiedene Datenbankquellen anschließt, dass wir die alle, alle Daten zentralisieren kann und in äh, eigene Tabellen in Snowflake direkt laden. Und das ist auch ein sehr, sehr häufiger Fall, wenn man nur Datenbanken hat. Ähm, und als, als Start sehen wir das auch öfters, dass danach mehr Quellen danach angeschlossen werden. Ähm, Aber ein perfektes Use-Case, weil äh, Snowflake ist ja auch sehr, äh, von der Performance sehr stark. Ähm, Das heißt, wenn man mit mit vielen Datenmengen arbeitet, äh, aus unterschiedlichen Datenbanken, äh, die Daten dann erstmal bei Snowflake zu zentralisieren oder in einem Data Warehouse überhaupt, macht sehr viel Sinn, Mhm. wenn man äh, auch sehr schnell Reports erstellen will und ähm, mit
0: vielen Daten arbeitet. Mhm. Alles klar, vielen Dank. Ähm, ähm, also ich, ich, nehme, ich nehme einfach an, dass äh, ihr auch noch äh, Konkurrenz habt und es gibt eventuell auch andere Produkte. Vielleicht kannst du so in zwei, drei Sätzen äh, so die Stärken äh, von FiveTran nochmal, nochmal unterstreichen.
1: Ja, ich glaube, also es gibt, es gibt auf jeden Fall andere Produkte, da auch, auch sehr starke Produkte. Ich glaube, für mich ähm, das Thema Automatisierung ist was, was 5Trend, äh, diese Stärke gibt. Ähm, wir sehen viele. Produkte, wo wo unsere Partner auch direkt manchmal noch sechs, sieben, acht Wochen brauchen, bis bis ein Proof of Concept erstmal erstellt werden kann. Ähm, Mhm. Und der Grund dafür ist, dass man halt durch diese Tools ähm, sehr starke, stabile Pipelines aufbauen kann. Aber man muss jeden Schritt noch selbst konfigurieren. Das heißt, Du erstellst erstmal die, die Schema dafür. Ähm, wenn der Connector sich verändert, wenn die API sich verändert, musst du jedes Mal reingehen und äh, diesen Connector ähm, bearbeiten. Und das heißt, es gibt noch eine, sehr, eine gewisse ähm, Wartungsarbeit, äh, die dann noch vorliegt. Und ähm, das ist wirklich, wo, wo wir sagen können, okay. Ähm, also zum, zum Beispiel, wir haben jetzt einen, einen großen Kunden in Deutschland im Versicherungsbereich. Ähm, die haben, glaube gesagt, ja, äh, wir mussten seit drei Monaten uns nicht beim, beim five chan system einloggen. Und äh, das, äh, das ja, ist nicht schlecht. Also man hört ja gerne, wenn die Kunden natürlich das Produkt verwenden, aber das ist ja noch der beste Fall, wenn die Pipelines wirklich so automatisiert funktionieren im Hintergrund. Ähm, wo Five API-Veränderungen automatisch handeln kann, äh, Schema-Veränderungen automatisch handeln kann und dass man halt die Sicherheit hat, äh, die Pipelines funktionieren. Wir müssen jetzt nicht in Einsatz sein, wenn was kaputt geht.
0: Das heißt, wartungsfrei oder sorgenfreier Einsatz ist möglich.
1: Genau, das, das und halt diese Datenstrukturen. Also ich glaube, das ist äh, ein Bereich, wo wir halt so viel Zeit investiert haben, dass man es das nicht so schnell nachmachen kann. Ähm, und ähm, wir haben jetzt über 180, 190 Konnektoren, ähm, wo, wir, wo wir ständig diese Schema auf dem, äh, auf dem neuesten Stand behalten. Mhm.
0: Genau, jetzt vielleicht noch ein Beispiel. Also wenn, 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 wenn ihr merkt, äh, dass eine Schnittstelle oder eine API äh, angepasst wurde von, von so einem SaaS-Produkt oder Unternehmen oder Plattform, wie, äh, wie lange dauert so im Schnitt vielleicht, äh, so, dass, man, dass man auch diese, diese Aktualisierung auch in Five-Train hat? So ein Bauchgefühl hast weißt du vielleicht. Ähm,
1: also bei der Entwicklung von einem neuen Connector oder...
0: Nee, also wenn es gibt quasi einen Connector, ich bin jetzt angeschlossen an ein System mhm. und dann der, der Anbieter sagt, also wir haben jetzt noch ein Feld oder ein Feld, ein Feld oder quasi eine Anpassung durchführt in dieser Schnittstelle. Dann, ich vermute, ihr merkt das ziemlich schnell, dass da was, was neu ist.
1: Genau, also das, das kommt darauf an, wie, ähm, also wir schauen sowieso immer in der Quelle nach, ob sich was verändert hat. Mhm. Ähm, also wenn es jetzt ein Fall ist, dass die API sich grundsätzlich verändert hat ähm, und was kaputt mhm. geht, dann ist unser Team direkt im Einsatz, um das zu reparieren, ohne dass die Datenqualität sich verändert, ohne dass es duplikate Daten gibt. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn man dann halt den Connector direkt anschließt, man kann zum Beispiel bei 5 alle fünf Minuten neue Daten synchronisieren. Wenn man Snowflake verwendet, geht es sogar alle, das kann man jede Minute machen. Ähm, und das heißt, wenn wir alle fünf Minuten nach de- neuen Daten schauen und wir merken dann sofort beim nächsten, bei der nächsten Synchronisation, dass, ähm, dass sich die Schema verändert hat, dann holen wir die neuen Struktur direkt rein.
0: Mhm. Okay. Alles klar. Äh, vielen herzlichen Dank äh, für die spannende Diskussion, Kevin, äh, für mich ein in das Produkt von Fivetrain. Das war sehr interessant und ich glaube, es gibt auch sehr viele unterschiedliche Szenarien, wo man letztendlich auch Pfeiffer effektiv einsetzen kann. Ich nehme an, es gibt auch eine eine Testversion, die man vielleicht für Testzwecke oder POCs einsetzen kann, um das Produkt dann näher kennenzulernen. Und ich glaube, das lohnt sich in jedem Fall.
1: Absolut. Und ich glaube, da bist du auch der der beste Ansprechpartner, oder?
0: (lacht) Genau. Selbstverständlich. (lacht) Sehr gut. Dann Kevin, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.